0: Без анестезии. Ау! Нина Рубштейн. Рубштейн. Трезва о жизни, деньгах и любви. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях, точнее, вместе с нами, поскольку Саша у нас не гость сам, а Саша у нас активная участница наших проектов, Александра Набатова. И мы сегодня обсуждаем главную причину конфликтов. В принципе, мы обсуждали тему с точки зрения конфликты на работе. А сегодня мы продолжаем эту тему и немножко ее расширяем. Саша, привет. Доброе утро, Нина. И... Расскажи, что ты приготовила нам
1: сегодня. Я предлагаю начать с того, что вообще такой конфликт, потому что, мне кажется, в этом как раз и есть ответ: в чем же главная их причина. Конфликт это всегда столкновение интересов когда интересы одной стороны или участника конфликта противоречат интересам другой. Например, на работе один сотрудник может быть заинтересован в качественном выполнении задания, а его коллега, с которым нужно делать эту задачу, к работе относится несколько иначе, что работа немножко такой, такое место, где где нужно отбывать срок, и ему хочется быстрее домой и вообще меньше времени потратить тогда здесь будет конфликт по времени, усилиям, вложенным в проект. То есть интересы как раз будут разные у одного в качественном выполнении задания, у другого как можно меньше потратить времени на работу и уйти к своим делам. Также может быть, достаточно, кажется, такой классический пример про семью, когда есть ребенок, у которого все новенькое, свеженькое, он готов к подвигам, к играм и к активностям с родителями. И есть, например, очень уставший папа за рабочую неделю, который в выходные бы хотел подольше поспать. Ребенок, поскольку он такой еще свеженький, бодренький и вообще мир полон радости, и хочется в него быстрее бежать. Утром его будет, и здесь получается. Столкновение интересов будет относительно времени и как это время проводить, причем время папы. Или, например, может быть такой пример, когда есть две подруги, и у них могут возникать трения по поводу того, вообще как их дружба должна происходить. Например, разговоры. Одна понимает задушевный разговор как взаимную поддержку, а другая как разговор исключительно только про него. И тут будет тоже и конкуренция, и конфликт интересов про то, а как же вот все-таки выстраивать этот диалог.
0: Да, ну когда вот люди по-разному понимают задачу, тут можно прояснить, да? когда люди у людей разные задачи, вторая причина. Но ну, они как-то могут договориться друг с другом, в принципе. Что дома, что на работе. Вот ты два примера привела. Но есть же ситуации, в которых причиной конфликта является не просто разное понимание, но и разное мировоззрение, в принципе. Ну, например, да, вот в том же конфликте, который ты привела, когда у одного сотрудника задача побыстрее свалить, с работы, а у другого качественно выполнить. Это не только разные задачи, но еще разное мировоззрение. И очень часто оказывается, что люди не ищут способ договориться вот в этой конкретной ситуации. Именно потому, что у них принципиально разное мировозрение, они начинают переходить на спор или конфликт на уровне мировоззрений. Понимаешь, о чем я?
1: Да, конечно. Ну, мне кажется, как раз в этом... И здесь главная причина конфликта в том, что даже когда мы близки по мировоззрению, все равно, мне кажется, эти трения возникают из-за того, что мы не понимаем, ну, по-человечески, что другой человек ⁇ это другой человек, как бы банально это ни звучало. И он носитель совершенно другой культуры. Даже если мы говорим одними словами, про одни интересы, вот оно тут все и разворачивается, вот это прекрасное.
0: Ты имеешь в виду, что как бы мы не позволяем другому человеку быть другим, правильно? Вот да, это.
1: да, да. Мне кажется, это очень с одной стороны это очень банально, потому что меня, ну, Могу просто на своем примере рассказать о том, что люди разные, мне мама сказала шесть лет. Я помню, у меня вызвало это большое сопротивление, там была какая-то такая дворовая история, что кто-то на меня обиделся, я не хотела, чтобы на меня кто-то обижался. Я пошла к маме. Мама говорит, ну как бы ты не можешь его заставить, потому что это другой человек. И я помню этот внутренний протест, что Ну как же так-то я же хочу. И у меня это знание о том, что другой человек это другой, есть с 6 лет. Но при этом я все время себя ловлю на том, что. Это понимание каждый раз дополняется, потому что все равно я путаю, что ну, очень хочется встретить единомышленников. Очень сложно взаимодействовать с тем, что другой человек это другой, он носитель совершенно вообще другого жизненного опыта, других интересов, другой культуры, другой психофизиологии. Это же все очень важно и очень сложно это нужно в себя вмещать, когда я взаимодействую с другими людьми. Вот, да, вот я про это.
0: Круто, что ты узнала, да, от своей мамы, потому что моя мама этого не знала. А вот, и, в общем-то, мне-то пришлось с этим столкнуться лет так примерно в 27, когда я начала учиться на психолога. Я вот думаю, что это все прекрасно, да, то есть давай уже докопаем до корня, а потом будем разбираться с последствиями, да, с листиками и стебельками. А вот смотри, как бы, да, действительно, есть очень много сфер, где достаточно признать, что другой человек другой, попробовать посмотреть на ситуацию его глазами, найти какие-то точки соприкосновения, когда договориться, мы про это отдельно поговорим. И, в общем, как бы конфликт разрешен. А если мы еще научаемся это видеть до конфликта, вообще признавать, что люди разные, и замечать это в тот момент, когда эти различия начинают проявляться, и, соответственно, уже на основании этого находить точки соприкосновения, и как с ним общаться, вырабатывать некоторый способ, да, то вообще идеально, я считаю. Но... Бывают, ну, такие, я вот сейчас две привела для себя э, ситуации. Одна ситуация это когда мы эмоционально сильно разные. Например, один человек может прояснять сложности и противоречия исключительно в тихом, спокойном тоне, и он тогда может это делать, а другому не удается, потому что, когда он сталкивается с препятствием, у него выброс энергии идет. И вот эти два человека, например, им сложно договориться именно потому, что способ, как они, даже если они хотят, они признают различия и все остальное, но физиологически они просто не могут рядом находиться, чтобы это прояснить. как бы Есть такая сложность. И вторая сложность – это когда мировоззрение настолько ценностно разное, что само наличие переговоров становится невозможным. То есть, например, человек считает, что людей нужно убивать, которые ему не нравятся, да? а другой считает, что это ну, ужасно, и, в общем-то, надо учиться людей принимать. Тогда им они не смогут договориться. Потому что это глубочайшее ценностное различие. Что ты думаешь по этому поводу? Я
1: думаю, что я бы еще добавила третий пример, когда слишком сильна собственная потребность, чтобы вообще разглядеть э, другого, ну, то есть растевающие глаза. И, да. Но э, вот, э, относиться на эмоционально сильно разных, мне кажется, здесь еще можно вырулить. Как ты думаешь, как? Ну вот мне как раз легко через спокойное прояснение отношений. Я не очень люблю крик. Но как бы, при накоплении жизненного опыта и общения с разными людьми, я понимаю, что люди по-разному проявляются. И кому-то может быть... Ну, это же тоже как язык, ну, то есть как будто бы, я сейчас поясню, например, для, там, в моей системе координат, как человек, который любит спокойно разговаривать, крик — это может быть, ну, оскорбление какое-то, а ну, да. человек, который, в общем-то, сильно эмоциональный, вот он, просто он такой порывистый, для него это не, не оскорбление, а просто выражение эмоций, и, как-то через взаимодействие с разными людьми, через наблюдение других ситуаций, я начинаю понимать, что ну, вот, может быть по-разному. И это можно прояснить, если оба, наверное, человека готовы, потому что очень сложно здесь выехать на опыте одного человека, но опять же, Правильно. какую ситуацию мы берем. Если это сотрудник ученый, ну, если есть некий старший-младший, то, наверное, старший может эту ситуацию разрулить родитель с ребенком, начальник с подчиненным. Не знаю, какой еще здесь пример придумать с иерархией.
0: да ну, когда есть иерархия, грубо говоря, там легче, там да. есть месяц, инструменты. Да? Там есть а инструменты, том, а, она... а да, 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 получается того больше ресурсов, которые он
1: может перераспределить в том, кто этого еще не умеет. Хотя, в принципе, у меня сейчас такой пример, вот тоже из моей жизни, я когда балетом занималась, с 6 лет как раз семь лет, там принято очень сильно кричать: ну, как -то. Ну, это спорт. И я помню, что я с ним приходила домой, и я не могла осмыслить, зачем на меня кричать, что я же как бы сделала правильно, если на меня не кричать. Мне же можно просто спокойно сказать. опять же, моя прекрасная мама мне объяснила, что люди понимают по-разному, поэтому преподаватель себя ведет вот так. И благодаря балету и вот этому какому-то достаточно раннему опыту, я поняла, что это не со мной связано, а с другим человеком то есть это вот, наверное, мне кажется, вот выход из таких конфликтов, умение взаимодействовать с эмоционально разными людьми, это как раз достаточно большой объем и переработанный опыт, который человек может в себя вместить. Потому что тут же, ну, можно разные ситуации проходить, но если я их не могу переработать и как-то осмыслить и понять, что вот другой-другой по-другому реагирует, то,
0: в общем, мне это не поможет. Да. да, здесь есть как бы несколько подсказок. Например, я человек очень эмоциональный, и если тема меня задевает, я бурно проясняю. И мне, например, с моей любимой подругой, которая устроена точно так же, очень кайфово прояснять какие-нибудь несогласия, разногласия и так далее. Мы обе можем вспылить, разрулить и тут же успокоиться и прекрасно друг с другом проводить время. Потому что для нас эмоциональность – это нормально. Но, Например, когда я со своим мужем, который терпеть не может, когда люди так эмоционально общаются, да, для него это неприемлемо. А то Соответственно, мне приходится прилагать некоторые усилия для того, чтобы себя регулировать. Это очень сложно, если это является некоторой моей природой. Но, тем не менее, осознавая, что для другого человека это не свариваемо, я тоже должна предпринять какие-то шаги. То есть и понять, какие шаги я могу предпринять. Однако, если это всегда игра в одни ворота, если это всегда один должен что-то с собой делать, а другой ничего не должен с собой делать, чтобы найти компромисс какой-то, какую-то точку соприкосновения, то всегда тот, который прилагает усилия, будет чувствовать себя виноватым и пострадатым на самом деле потому что как будто это он здесь неправильный, и поэтому он должен всегда работать над собой. Поэтому очень здорово, когда и другая сторона предпринимает какие-то усилия для того, чтобы встретиться с другим. Хотя бы как минимум сообщить о том, что там «мне сложно с тобой, когда ты так разговариваешь», да, или «будь, пожалуйста, потише, потому что мне сложно», когда он все равно участвует в диалоге. Очень многие люди, которые не выносят эмоциональных реакций, других сильных эмоциональных, они могут оскорбляться, обижаться, уходить, блокировать контакт. Или нападать в ответ, что является неправильным в этой ситуации. В любом случае, когда мы ищем контакт, когда мы ищем возможность договориться, очень важная штука – это обращаться к друг другу с просьбой. Не с наездом, не с требованием, не с оскорблением ни в коем случае, не с манипуляцией какой-то, да, не с шантажом, а с просьбой. Тогда есть возможность, когда мы обращаемся друг к другу с просьбой, пожалуйста, послушай меня, или, пожалуйста, будь потише, или, пожалуйста, давай выясним это. Или я хочу, чтобы ты меня услышал, если вы эмоциональный человек, да, и начинаете распаляться от того, что вам кажется, вас не слышат. Да, то первичным является, в принципе, наладить контакт, возможность вообще говорить о конфликтной зоне. Иногда легче всего выяснить сложные отношения в тексте когда вы умеете перерабатывать эмоции и составлять некоторые конструктивное послание друг другу. Не в виде восклицательных знаков и изрыгающих проклятия эмодзи, а в виде конструктивных каких-то предложений и посланий. Потому что бывает, что когда люди рядом друг с другом находятся, им очень сложно это сделать. А в письменном виде удается. То есть это тоже вариант. Но, в общем-то, если речь все-таки не про эмоциональность, речь не про разницу форм общения, способов общения, а все таки про интересы и мировоззрение, то вот что для тебя здесь является ключевым? Ну да,
1: я просто же думаю про мировоззрение как второй момент. У нас же тут тоже могут быть разные ситуации, когда мировоззрение принципиально не скурится, вот, убивать и не убивать. Либо где мировоззрение различно, но все равно пересечение интересов найти можно. Например, вот в случае с, с той иллюстрацией, которую я приводила в начале про работу, там тоже у людей разные мировоззрения. Для одного работа — это там, реализация ценностей, какое-то очень важное место, в которое он готов вкладывать время, силы и свою энергию, а для второго это такой немножко... Нужно быть. Вынужденная, вынужденная совершенно история. И вот тут пересечение интересов возможно, на мой взгляд, потому что люди делают общее дело, просто разная мотивация. Да, им просто нужен обоим результат. По сути, да, то просто второму нужно показать, как бы, в чем его выгода, если он будет вкладываться. Ну или если это создать, ну или человек, на которого можно влиять, создать условия, в которых ему будет выгоднее делать, чем не делать.
0: Да, есть, например, еще такая причина конфликта. Вот если в этой же зоне смотреть, да, что один человек, как бы для него вкладываться в работу, это соответствует его ценностям, а для другого человека у него другая цель. Он вкладывается только если он получает признание. Соответственно, как бы признание у него на первом месте. И он готов делать что угодно, чтобы получить признание. Если для этого понадобится пренебречь, работой, то он пренебрежет, работает. То есть не работа сама по себе является ценной, а признание. Но ну, это вот дети, которые хотят, чтобы их хвалили. Или чтобы их признавала референтная группа, да, то есть другие дети. А вот, или чтобы их уважали на соседней улице. И я имею в виду дети здесь любых возрастов, не привязываясь к биологическому возрасту. Соответственно, здесь тоже конфликт да, мировоззренческий. Одному человеку нужно, чтобы работа была сделана качественно, а другому надо получить признание. И неважно, будет ли при этом сделана работа качественно. И если это начальник и подчиненный, то там системой мотивации решается задача, да, когда выстраивается поощрение, в том числе признанием, при определенных выполненных показателях. Но если это два равных например, сотрудника, то ситуация совсем другая. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Я как раз думаю, что... Сейчас я на плоскости это разложила, что если это, это какой-то мой коллега, с которым я на равных, и я понимаю его другую мотивацию, и я могу что-то такое создать, ну, то есть я могу повлиять на это, и мне очень важно сделать что-то вместе. То есть я заинтересована в взаимодействии с этим человеком. То я бы, наверное, делала, по крайней мере, я так технически все представляю, у меня был какой-то такой опыт. Но есть еще другой момент, когда вот это вот, что у другого человека другое мировоззрение, насколько вообще в, в моем мировоззрении это приемлемо и в том числе в да. корпоративной культуре. И вот это уже вообще другая история, потому что как раз мы рассматриваем ситуацию, когда человек приходит на работу, и он вроде как не очень заинтересован в работе, но иногда есть такие корпоративные культуры, где это недопустимо, особенно в маленьких компаниях, если лидер горит, работает, то в общем другие люди не очень переживаются, потому что корпоративная культура другая. Ну, и если это выводить за пределы, рабочих отношений, то я бы вот смотрела, я уже это проговорила, но еще раз, предусматривает ли мое мировоззрение другое мировоззрение, вот принципиально отличное, смогу ли я с этим взаимодействовать. Вот, мне кажется, вот это важно, чтобы очень честно на это ответить, потому что у меня иногда, ну, человек может настолько раздражать, что взаимодействие не будет получаться, какие бы интересы у ни были. И тут, наверное, попросил уже наш третий момент, когда... Тут вот не только
0: про мировоззрение, тут вот еще и про потребности, про эмоциональные потребности. Да, согласна. И если мы признаем, что мировоззренчески мы просто не в состоянии принять существование вот именно этого мировоззрения. Нет, мы можем допустить, что оно существует где-нибудь подальше от нас. То есть, что я не хочу с этим иметь дело, в принципе, тогда вопрос в чем? В том, чтобы посмотреть... Что будет, если я откажусь общаться с этим человеком, в принципе, откажусь с ним взаимодействовать, в принципе, да, как-то пострадают мои интересы или нет, можно ли это чем-то компенсировать или нет. Или если я понимаю, что по каким-то причинам совершенно невозможно прекратить это общение, потому что от этого сильно страдают другие мои интересы. Тогда приходится выбрать уровень взаимодействия Другой, в буквальном смысле, товарно-денежный. Да? То есть, когда мы просто договариваемся с человеком, что в связи с тем, что он делает это, я ему даю это. Это такой, ну, несколько подростковый уровень взаимодействия, психологический подростковый, да? в которых люди действуют не из искреннего побуждения быть друг с другом в отношениях, да, а из выгоды, скажем так. Но, к сожалению или к счастью, избежать этого в жизни, в принципе, вообще невозможно. И в некоторых ситуациях работает только этот механизм. Саша? Я думаю, это, кстати, не такой... У меня как раз какой-то есть встречный пример, что особых сожалений
1: у меня нет. Я когда прихожу в супермаркет, я не переживаю, что у меня нет глубинной связи с кассиром на этой кассе. То есть я покупаю, если он хорошо работает, ну, прекрасно. Какая у него там мотивация? Ну, бог с ним. Поэтому, мне кажется, и вот этот опыт можно переносить в какие-то другие сферы, где в работе. Ну, то есть мне самой, конечно, нравится и нравилось взаимодействовать с людьми, которые также вовлечены в проект, как и я. Но иногда специалистов по какому-то направлению и в какой-то определенный момент невозможно найти с той же мотивацией. Ну, или человек временно выверен. Ну, в общем, разные, возможно, ситуации. Жизнь большая и сложная. И поэтому, наверное, я бы для себя это рассматривала как просто расширение собственных
0: стратегий, а это полезно, что я умею работать по-разному с разными людьми, работать в широком смысле слова «взаимодействовать». Да, соответственно, здесь нужно определить реально, какого уровня близости у меня с этим человеком отношения, как с продавцом в супермаркете или как с членом семьи. Вот очень многие люди путают на самом деле, да, вот здесь поэтому и возникают сложности в том, чтобы отладить эти отношения. А здесь нужна некоторая честность с собой, прагматичность, для того, чтобы честно признать, что, например, далеко не со всеми людьми у меня могут быть такие отношения, как в кругу своей семьи или как с близкими друзьями, и разделить это для себя. И тогда становится понятно, как можно обустраивать эти отношения. Но у некоторых людей внутри есть такой, как это сказать, нравственный протест против того, чтобы так делить, как будто бы из субъект-субъектных отношений переходить в формат субъект-объектных. Когда я другого воспринимаю как объект. И когда я говорю о том, что да, это бывает сложно, и что, к сожалению, ну, действительно… А в жизни много случаев, когда существуют субъект-объектные отношения, с этим ничего не поделать, поскольку реально далеко не совсем мы можем установить субъект-субъектные отношения. Только там, где у нас долгосрочные отношения, долгосрочные интересы, есть действительно близость мировоззренческая и настроенность друг на друга по-человечески. Не так уж много людей, с которыми это бывает. Хорошо это или плохо, вот если смотреть с точки зрения прагматичности в принципе, результатов того, что получается, то, в конечном счете, если нам удается с людьми договариваться и не разрушать себя и друг друга при помощи таких субъект-объектных отношений, то, наверное, все-таки это хорошо. Это я сейчас уговариваю себя прошлую, потому что я как раз из тех людей, для которых субъект объектные отношения – это было нечто совершенно сложное для принятия. Я с трудом вообще адаптировалась к этой идее, к этому существованию. И как бы других, да, кто разделяет, собственно, мою позицию мировоззренческую. Мне, например, в этом смысле было очень трудно выстраивать личные границы, и отношения рабочие с людьми, именно потому что для меня каждый человек – субъект. А вот, и мне приходится, например, выходя на улицу и общаясь с другими людьми, все время про это вспоминать. Что у меня с этим человеком нет субъект-субъектных отношений, например, да, поэтому нужно вести себя аккуратно. Саша?
1: Да, я раз думаю: когда про первое, про первые, эмоционально сильные разных людей рассказывала и. Упоминала баланс взаимодействия, я просто думала, что очень важно еще учитывать, насколько я со своим собеседником, партнером по общению, все измерим во взаимодействии. То есть я могу, например, различать разные, разные стратегии, а мой, например, собеседник способен только вот, там, один или два способа коммуницироваться. И то же самое вот этот вот субъект, объект и отношения, они же могут быть не только потому, что к человеку нужно относиться как, я вот сейчас скажу, как к вещам, да, как к функции, а, возможно, у нас просто разное понимание глубины отношений. И это тоже будут субъект, субъектные отношения. Вот я, наверное, вот в эту сторону думаю, что человек может быть просто меньше размером или глубиной, и вот это вот определение соизмеримости и выстраивание правильной границы него, ну, в общем совсем все как раз адекватно. А вторая мысль у меня, мой пример про ремонт, когда 10 лет назад после двух затоплений проводила ремонт, у меня была достаточно сильная психологическая драма на тему того, что со строителями нельзя просто так договариваться. Ну, то есть нельзя им прийти и сказать, что делай так, делай сяк, вот, ну и все. Нужно приходить и кричать. И тогда они случилось, чтобы боялись. Я, наверное, еще месяца три или четыре ходила и переживала. Какой ужас! <смех> На что они меня вынудили? Кричать! Я же привыкла кричать, я же плохая становлюсь. И вот это вроде как тоже получается, чтобы люди нормально выполняли свою функцию, нужно с ними весьма специфически взаимодействовать. Как мне, не совсем комфортно. Но, с другой стороны, <смех> это же тот язык, который они понимают.
0: Совершенно верно. То есть, совершенно точно есть разные категории людей, которые понимают разный язык. И очень важная штука – это, собственно, протестировать, на каком языке я с этим человеком собираюсь разговаривать. Но это правда может относиться и к социальной группе, и к уровню дохода. Почему, например, отношения люди организовывают в своем кругу? Дружеские отношения, личные отношения – Среди людей своего уровня, что называется, или своего достатка, или своего социального слоя да, организуют легче всего. Почему? Потому что там понятный язык. Он может быть просто в другом слое совершенно непонятен, неадекватен, люди не находят общий язык. И именно поэтому большое количество сложностей и конфликтов случаются, когда люди из разных, что называется, слоев. Не потому что кто-то беден, а кто-то богат, не потому что кто-то культурный А кто-то бескультурный да? А потому что это разный язык Взаимопонимания На одном языке Буквально на языке знаков да, Если мы воспринимаем язык Как систему знаков Которые людям помогают Друг другу понимать То на одном, в одной системе знаков Это значит «одно» А в другой системе знаков Это означает совсем другое Если ты в одной системе знаков В одном слое человеку говоришь Ты свободен вот попробуйте себе представить разных людей, которые будут реагировать на эту фразу из разных слоев. Для одного это значит, что он свободен делать с тобой все, что он хочет с тобой делать. Для другого это значит, что пошел бы ты нахрен. Для третьего это значит, что наконец-то пришло время, когда он может посвятить свое время себе. Да? То есть мы представляем себе, и это будет зависеть от слоя, в котором люди находятся. А вот это мировоззрение, это уровень организации быта там и так далее. Или, если одному человеку говоришь, вам нужно сделать то-то и то-то, в одном слое это будет означать одно, в другом – другое, как, например, со строителями. Если ты находишься в интеллектуальной конторе, где работают, не знаю, антишники, ориентированные на четкую, ясную постановку задачи, это будет означать, что ему выдали какую-то задачу, да, что ему нужно сейчас сосредоточиться и, правда, это сделать. То есть это самое емкое, короткое послание, которое ты вот мог ему дать то, соответственно, там с теми же самыми строителями можно сказать, что ты не сказал ничего. То есть ты просто прошел мимо и не сказал ничего, потому что тот язык, на котором ты сейчас с ними общался, ему абсолютно непонятен. Вот я тоже смотрю на участников, которые приезжают к нам на Инфинити, разные группы, и это, конечно, потрясающее поле для наблюдений за человеческой психологией, за языками, за микросоциальными такими образованиями, да, в которых свои языки есть, да, приезжает одна группа, с которой, например, договорились, что, ну, как бы объяснили правила, сказали, что все будет так и так, приезжают милейшие люди, все замечательно проходят, расстаемся друзьями на Другие люди точно такое же, абсолютное инструктирование, общение и дом стоит вверх дном. После чего мы делаем, вывод, что такую категорию людей мы больше не приглашаем, да, что мы просто не имеем с ними дело потому что они ну, не разговаривают на нашем языке, потому что есть же другой способ, да, можно, как я уже сказала, принимать решение, буду ли я общаться с людьми, которые другого мировоззрения и другого языка, да, а можно принимать решение жестко контролировать эти отношения, то есть подвергать жесткому регламенту, устанавливать каждый шаг, каждый шаг согласовывать, подтверждать подписями и печатями, клятвами на крови и так далее. Это гораздо более сложный и трудоемкий путь, и всегда стоит спросить себя, есть ли у меня на это ресурсы. Саша?
1: Да, я как раз с согласна. Я раз думаю, что хорошее, наверное, задание здесь и себе и другим поискать, из чего вообще складывается языки вот, в широком смысле, потому что и культурный слой, и жизненный опыт. И в каких сферах человек работал. Для меня в свое время было большим откровением. Я 8 лет проработала в большой компании, где 6 тысяч человек, кстати, да, еще есть нештатные страховые агенты, которых еще больше. И когда я перешла работать в стартап, с людьми, которые работали в среднем бизнесе, у которых там самая большая численность в компании была 300 человек, у нас был совершенно разный подход к решению задач. И только через полгода я поняла, в чем эта разница. Мы просто разного масштаба проблемы решали, и это тоже интересно, насколько это влияет и на жизненное восприятие, и на рабочее восприятие, и вообще формирует рамку рамку решений, взаимодействия, разные-разные особенности. И второй момент здесь, потому что очень сложно сталкиваться с людьми принципиально другого языка и культуры, иногда больно, но это очень сильно обогащает. Это, конечно, очень много сил требуется, но это большое-большое такое жизненное обогащение взгляда на мир.
0: Да, это очень здорово помогает разбираться в людях. Смотреть, собственно, чем мы конкретно, по каким признакам эти люди отличаются от других, которых я уже знаю. Соответственно, когда мы тренируем свое восприятие, нам становится легче разбираться в людях, быстрее понимать, получится у нас или не получится с ними адекватное взаимодействие и стоит ли вообще начинать. Я помню, что у тебя в твоем блоке про управление проектами, по-моему, в этом блоке, как раз про уровни культуры корпоративной разбирается, что, например, в... правильно я помню, в этом блоке, я
1: что-то сейчас
0: буду говорить да, про, про, про аспиральную динамику
1: и, и... Да, да, культур. Да, да, это,
0: это да, что есть разные типы культур корпоративных. Это очень здорово посмотреть и с точки зрения не только работы, в какой компании и с какой культурой я работаю, но и бывает полезно проанализировать про себя самого, какой я культуре принадлежу, какой культуре принадлежат люди, с которыми я общаюсь в моем круге, да, в принципе, себя проанализировать. А вот для того, чтобы понять, какие языки будут работать, грубо говоря. То есть, потому что в каждом... Сколько там их, этих уровней и стилей? Девять? Ну, да, да. Девять. Вот у меня еще есть память, надо даже Девять разных стилей, соответственно, это будет 9 разных языков люди будут общаться на одном из этих девяти языков. Понятно, что чистых стилей в стиле, чистом виде прям совсем на сто процентов. Не так уж и много, да, то есть, как правило, там есть признаки одного и признаки следующего, потому что так или иначе, как бы если организация развивается, то она имеет признаки того уровня, на котором она находилась до, и тот, который будет в будущем, то есть и то, и другое есть. Но, тем не менее, можно проследить Некоторые особенности, как люди общаются и как адекватно именно в этом сообществе, именно в этой культуре, в этом социуме выстраивать свое общение с ними. Бывает так, что это не совпадает с моим собственным стилем, да, с моей собственной культурой. Но здесь надо тоже принимать решение, надо ли мне именно с этой культурой взаимодействовать сейчас, в данный момент в моей жизни, да, насколько это отвечает моим потребностям. Или это в общем, настолько непереносимо, что, может быть, и не надо. Но если мы умеем в этом разбираться, то понятно, что нам гораздо легче определиться, собственно, а что здесь за порядок, что здесь за культура, и принять для себя решение, как в ней себя вести. Поскольку если у нас есть ожидание, что куда я пришел, там мы должны общаться на моем языке, то это несколько инфантильная позиция. Саша?
1: Да, я полностью согласна. Мне кажется, это относительно простительно на начальных на этапах и все мы этим решим, но да, второй момент, который мне кажется важно здесь сказать. Я когда-то лекцию про Володю, прекрасного профессора Кременасова, и она сказала э, очень важную вещь, которая применима здесь. Мы не знаем свой язык, пока мы не изучили хотя бы один-другой. И мне кажется, вот это здесь совершенно точно применимо, мы не можем понять себя и свои особенности, особенности своего языка в широком смысле, да, не в филогическом, а вот вот, э, культурно-психологическом, мировоззренческом, пока не начали взаимодействовать с другими культурами, с другим языком. И через взаимодействие принципиально с другими, да, почему это еще полезно, мы лучше осознаем свой язык, и как он у нас устроен, какие у нас ценности, какие у нас особенности психологические.
0: Да, действительно. Я, например, ну давайте попросту на лингвистике, на простой, да, посмотрим, коли уж мои языках, да, то есть, когда начинаешь изучать английский язык, ты начинаешь понимать, в чем разница в мышлении, в мировоззрении, потому что язык отражает э, мировоззрение. Когда ты начинаешь э, другие языки пробовать, то есть, у меня была практика, когда, может быть, кто-то из вас видел, когда я взяла пять уроков, это была рекламная акция, я делала ее для языковой школы, я взяла у них пять уроков. И рассказала о своих впечатлениях в соцсетях. Но ну, они мне сказали: выбирайте любой язык, который вам интересен. Я, значит, девочка любознательная решила, что мне нужно взять уроки по пяти разным языкам, кроме английского. Потом в смысле, что по английскому что я буду брать урок? Мне же надо было, чтобы эта акция была интересна мне. Поэтому я взяла урок китайского, урок испанского, итальянского, французского и пятый язык немецкого. То есть языки, которых я никогда не пробовала. Если романские языки похожи друг на друга, европейские, все равно в них есть вот это ощущение другого мировоззрения и мышления, то китайский, конечно, это было вообще нонсенс. Если, кстати, кому интересно, могу дать контакт учительницы по китайскому языку. Совершенно потрясающая девочка, просто песни без слов. Как с ней приятно общаться и обучаться у нее китайскому языку. Но я не продолжила к моему стыду, я не продолжила, у меня нет на это времени сейчас, поскольку много других задач, я продолжаю шлифовать свой английский. И в этом смысле, когда мы знакомимся с другим языком, мы начинаем понимать, мы вытаскиваем это из осознавания, о чем же мы отличаемся, а чем же наш язык отличается. И сейчас есть много роликов в сети, где иностранцы рассказывают, что их в России, те, кто живут в России или те, кто встречается с русскими, или жена замужем, за русскими, рассказывают, что их потрясает иностранцев в России, какие есть особенности. Между прочим, есть одна общая особенность, которая всех потрясает. Это наши тапочки домашние. Всех потрясают. Возвращаясь к теме, к нашей, да, вот, соответственно, вот мы сейчас обсудили все причины конфликтов. В общем-то, основная это мировоззренческая. И потребностная причина разногласия в этой сфере, которые, пока мы их не увидим, не проясним и не согласуем, мы не можем выйти из этого конфликта. Ну и, соответственно, знание всех этих вещей помогает выслеживать все эти вещи до возможного конфликта, их предотвращает благодаря тому, что мы вовремя обнаруживаем это и вовремя согласовываем. Да. Вот мы завершаемся. И если есть какие-то вопросы еще, которые бы вы хотели услышать на наших в том числе с Сашей Набатовой, вот мы сегодня общаемся, или с Олей Кудряшовой, или с кем-то еще, может быть, с Иваном. Пожалуйста, пишите, и мы обсудим. Я думаю, что ваша сегодняшняя тема была очень интересной, насыщенной. Саша, большое спасибо. Спасибо и всем приятного дня. Всем хорошего дня. Пока-пока. Без анестезии. Ау! Нина Рубштейн. Рубштейн. Трезва. О жизни, деньгах и любви.